0: 第387集。当然，最好是和平解决。总之，要承认，人们一看到铺路石就想到熊皮。社会担心的是良好意愿，但是拯救自身取决于社会。我们呼吁的正是社会自身的良好意愿，用不着使用任何猛药。要以和平的方式研究病痛、嗯，加以诊断，然后治好它。我们敦请社会这样做。无论如何，即使倒下，尤其是倒下，他们还是崇高的。这些人在世界各个角落，目光盯住法兰西，以理想不可变更的逻辑为伟大事业而奋斗。他们为了进步，甘愿献出自己的生命。他们完成了上天的意愿，他们做出的是严肃的行动。时候一到，他们就像演员接台词那样，不考虑自身，服从神圣的剧情，走进坟墓。这场没有希望的战斗，这种坚韧不拔的牺牲，他们接受是为了将1789年7月14日开始的不可抵挡的。壮丽的人类运动，导向普天下实现光辉的最高的成果。这些斗士是教士。法国革命是天主的一个行动。我们在另一章已经指出了种种差别，另外还应该补充：有的起义被人接受，称为革命；有的起义被人拒绝，称为暴动。一场起义爆发，这是一种思想要经过人民检验。倘若人民让黑球落下来，这种思想就是干瘪的果实，起义就是鲁莽的行动。各国人民并不像乌托邦所期望的那样，一听到号召就投入战斗。各民族并非任何时候总是具有英雄和殉难者的气质。他们是讲求实际的。一开始，他们对起义反感，首先因为起义的结果往往是灾难；其次，因为起义的出发点总是抽象概念，又因为这一点是美好的，献身的人总是为理想，也仅仅为理想而献身。起义是一股热情，热情可以变成愤怒，于是拿起武器。可是，凡是瞄准政府和制度射击的起义，目标更高。比如，我们要强调一下， 1832年起义的领袖，特别是马场街热血沸腾的青年，攻击的恰恰不是路易·菲利普。大部分人坦率交谈时，公正评价这个半主张君主制、半主张革命的国王的品质，没有人憎恨他。但是。他们攻击路易菲利普身上代表的拥有神圣权力的幼支，如同攻击查理十世身上代表的长支。上文已经解释过，他们在法国推翻王权，是想推翻全世界人对人的剥削和特权对民权的剥削。没有国王的巴黎，与此相应的是没有独裁的世界。他们是这样议论的。他们的目标无疑是遥远的，也许十分朦胧，而且在努力面前退缩。但是，目标伟大。情况就是这样，他们为这些幻象献身。对于献身者，这些幻象几乎总是幻象，不过总的来说是掺杂人类信念的幻象。起义者给起义施异化和镀金。他们投身到这些悲惨事件中，沉醉于要进行的事业，谁知道呢？他们也许会成功。他们人数很少，面对一整支军队，但他们保卫权力、自然法则，每个人都不能放弃的自主权、正义、真理。必要时，像三百个斯巴达勇士那样战死。他们想到的不是唐吉诃德，而是莱奥尼达斯。他们勇往直前，一旦投入战斗，就绝不会后退，低着头往前冲，希望取得空前胜利，完成革命。这样，进步又获得自由，人类更加崇高，世界获得解放。最糟的不过是成为温泉关的战士。这些为进步进行的战斗往往失败，原因正如上述：群众不肯跟随这些斗士，这些迟钝的群众人数众多，正因迟钝而脆弱，害怕冒险，而理想中有冒险。再说，不要忘记利益摆在那里。同理想和感情不大投缘，有时肚子要是心脏瘫痪。法国的伟大和美好在于它不像其他民族那样大腹便便，它扎起腰来更容易，它头一个醒来，最后一个睡着，它一往无前，它是探索者，因为他是艺术家，理想不过是逻辑的顶点。同样，美不过是真的顶点。爱好艺术的民族，也是始终不渝的民族。爱美就是寻求光明，因此，欧洲也就是文明的火炬，先由希腊举起，再传到意大利，再传到法国。这是些充当尖兵的神圣民族，他们传递生命的火炬。